0: Nós seguimos falando sobre a repercussão da morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega num confronto com a Polícia Militar da Bahia no município de Esplanada, aqui no litoral norte.
1: Passados mais de seis meses, desde a operação que culminou na morte do miliciano Adriano da Nóbrega, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia divulgou a conclusão do inquérito que apurou a ação policial. Quem é responsável pela
2: morte do capitão Adriano? PM da Bahia do PT, precisa falar mais alguma coisa?
1: A Polícia Civil abriu a investigação depois que a versão apresentada pela PM da Bahia de que Adriano foi morto em um confronto com os militares foi contestada. A família do miliciano e a família Bolsonaro sugerem que ele foi executado.
2: E aqui eu gostaria de exaltar e dizer que não há nenhum interesse por parte da Secretaria de Segurança, por parte da Polícia Militar em esconder qualquer tipo de crime cometido por Adriano pela sua quadrilha o envolvimento dele com qualquer tipo de crime. Mas gostaria que respeitasse, sim, o trabalho da nossa polícia e, sim, dignificar o trabalho e a honra dos policiais que foram lá, se colocaram acima do perigo que estavam correndo para cumprir um mandado judicial e fazer com que essa pessoa fosse levada para o Rio de Janeiro para responder pelos seus processos.
1: Então, depois de meses em apuração, com direito à reprodução simulada, a análise foi concluída. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, Adriano Magalhães da Nóbrega foi morto durante troca de tiros com militares na operação, lá no dia 9 de fevereiro, em um sítio localizado na cidade de Esplanada, que fica a 160 quilômetros de Salvador. Eu sou Jade Coelho e as novidades em torno da morte do miliciano ligado à família Bolsonaro são o tema do terceiro turno de hoje.
0: Começa agora, o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Apresentam comigo o podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira oi, oi. e Lucas Arraes. Olá. Olá. Para começar, eu acho que é importante a gente lembrar aí quem é Adriano da Nóbrega né? e a relevância dele para a política do país. O miliciano é um ex-capitão do Batalhão de Operações Especiais lá do Rio de Janeiro, o BOPE, e ele foi expulso da corporação em 2014 por ter relação aí com o jogo do bicho. Ao longo da trajetória, Adriano acumula aí suspeitas de abuso, de torturas, extorsões contra moradores de comunidades lá do Rio, além de uma série de assassinatos. Em meio a isso, uma aproximação com a família Bolsonaro. Tanto o presidente quanto o filho, o senador Flávio Bolsonaro, prestaram em homenagens a Adriano em diversas ocasiões. Flávio ainda deu cargos no gabinete lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual do Rio de Janeiro, a mãe e a mulher do miliciano. Anos depois, as investigações mostraram que ambas eram funcionárias fantasmas e que integravam um suposto esquema de rachadinha, que é aí quando há uma devolução dos salários.
0: É, Jardim, em 2019, foi adicionado mais um elemento ao currículo do Adriano, devido à possível ligação dele com grupos de extermínio do, do Rio de Janeiro, o Ministério Público Fluminense pediu a prisão do Adriano da Nóbrega, que a Sumiu, sumiu do radar, foi encontrado apenas um ano depois, em 2020, mais precisamente no dia 9 de fevereiro, quando ele foi encontrado e morto em operação da polícia aqui do estado. Na época, a Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia disse que Adriano era monitorado por equipes de super, da Superintendência de Inteligência e desde o momento que a pasta foi informada que ele estava escondido aqui na Bahia. Ao que você sabe, ele passou três meses em propriedades aqui da Bahia, até ir para o último local onde foi encontrado e morto lá na cidade de Esplanada. A polícia ressalta que o plano era deter Adriano, mas ele teria reagido, o que acabou ocasionando na sua morte. Né? Ele morreu com um tiro de fuzil e outro de carabina, depois de ter reagido à voz de prisão dada durante a operação. Essas são as informações que a gente tinha até hoje, é, na quarta-feira, que é o dia que a gente grava, porque... Finalmente, depois de alguns meses, a Secretaria de Segurança Pública anunciou os resultados de um inquérito que reconstituíram os momentos antes da morte de Adriano da Nóbrega. A Ilma acompanhou essa coletiva. O que foi dito de novo no resultado desse inquérito, Ailma?
2: Lucas, então, é, o Departamento de Polícia Técnica apresentou uma série de laudos e análises para contrastar a versão dos militares, já que havia essa suposição de que Adriano teria sido torturado ou mesmo executado pela polícia, então... O, a Polícia Civil fez essa é. apuração interna, inclusive com reprodução simulada, para contrastar todos esses dados. O primeiro a falar foi o perito criminal José Carlos Montenegro. Ele ressaltou bastante, ele foi muito detalhista em, seu, em sua apresentação, e ressaltou que cada um dos três militares que participaram diretamente da operação de confronto com a Adriana apresentou sua versão, e a versão individual de cada um convergia evidenciando aí de que, de fato, mesmo com os lapsos de memória, pelo tempo que, que isso decorreu, de que, de fato, aconteceu como eles haviam relatado. Depois, o Mário Câmara, que é diretor do IML, também abordou alguns pontos de questionamento. Por exemplo, ele ressaltou que os laudos demonstraram que Adriano foi morto, como você falou, por dois tiros e não com três, como também já tinha sido suscitado anteriormente disse que o ferimento na cabeça de Adriano, que sugeriram ter sido uma coronhada, na verdade, pode ter sido feito por uma quina, ele não tinha um móvel na sala, no imóvel onde ele onde ele se escondia, então, com os tiros ele caiu, e aí essa queda, acreditam que pode ter ocasionado esse machucado na cabeça. É, além disso, ele ressaltou que não houve nenhum tiro de perto, como também foi levantado né, há meses atrás, quando esse caso veio à tona, ele explicou que um tiro de perto deixa certas marcas que não somem, o que não é o caso de Adriano. Inclusive, ele mostrou imagens muito fortes da, da perícia, o que ele disse que não, ter, não foi apresentado antes, porque acharam que não era adequado, mas circularam tantas imagens inadequadas e, e imagens de outras pessoas tentando é, fazer referência ou simular que fosse ele, que então decidiram apresentar algumas imagens para a imprensa nessa coletiva feita hoje. Feita, no caso, na quarta-feira, dia que a gente grava esse podcast. Os achados médico-legais
1: estão realmente em convergência com o
2: laudo de local de ação violenta e com o laudo da reprodução simulada. Nós achamos na medicina legal, no laudo pericial,
1: claros sinais de confronto, uma cena que indica um dinamicismo grande, sem nenhum sinal de tortura ou de execução. Então, vou falar de... Cada um desses aspectos. Lembrando que
2: esse fato da da troca de tiros, em especial, o momento do confronto, ele levou aí quatro ou cinco segundos para
1: ter esses disparos todos aí, não foi mais que isso. Depois que o pessoal entrou e foi recebido a tiro dali, a ação durou ali no máximo cinco segundos, o resto foi o desenrolar.
2: Né? Então, entrando em alguns detalhes... A Secretaria de Segurança Pública apontou que a, simu a simulação feita mostrou que os policiais se posicionaram em frente ao portão principal do sítio, a 80 metros de onde Adriano estava. E, então, o tenente da operação anunciou em voz alta diversas vezes né, que ele ia entrar pedindo para que Adriano se entregasse, o que, o que não foi atendido, Adriano não respondeu, até que os agentes invadiram o imóvel e foram recebidos com tiros. Adriano teria efetuado sete disparos contra os militares, então, acabou sendo atingido por dois tiros e não resistiu. Também simularam o tempo de resposta da polícia à prestação de socorro. De acordo com a perícia, foram 12 minutos no total, do momento em que Adriano foi avisado da operação, até que ele foi encaminhado para o socorro hospitalar, mas já não tinha condição de ser salvo. A
0: defesa da família sustenta que o Adriano da Nóbrega teria sido executado. A viúva dele, inclusive, disse que dias antes do miliciano ser encontrado aqui no Estado, ele ligou para o seu advogado, Paulo Emílio Cata Preta, é, dizendo que queria matá-lo, assim, procurando uma forma de queimar arquivo. Essa viúva que foi, inclusive, a assessora parlamentar do senador Flávio Bolsonaro, enquanto deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.
2: Que, no caso, segundo o MP, ela ganhava como assessora, mas era funcionária fantasma.
0: Bem pontuado, Aima. Outra coisa que vale pontuar é que Adriano foi pego com, como quem estava de sobreaviso. É, ele já tinha mudado de esconderijo um dia antes de ser encontrado em Esplanada... E no local onde ele estava escondido foi encontrada uma mala, poucos pertences pessoais, como se ele já estivesse pronto para mudar de local outra vez. A é, época, uma apuração do Fantástico mostrou que ele ainda destruía celulares a cada ligação que ele fazia. Além disso, a PM apreendeu ali no lugar onde ele foi encontrado 13 aparelhos de telefone e 4 armas. Quem também endossou a versão da família de que ele foi executado foi, curiosamente, a família Bolsonaro. É, em mais de uma ocasião, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu que Adriano foi assassinado e o seu filho, né, o Flávio Bolsonaro, chegou a compartilhar imagens nas redes sociais sugerindo que Adriano teria sido torturado. A hipótese de tortura foi descartada pelo próprio perito, contratado pela família do miliciano. Isso é muito importante pontuar. O que fica de questão é, qual é o interesse de tamanho envolvimento mais do que o, o implícito, já que né, Flávio empregou pessoas ligadas a Adriano, da família Bolsonaro com esse caso.
1: É, fica essa dúvida, né, Lucas, é sobre essa relação de Flávio e do presidente Jair Bolsonaro com o miliciano e com a família dele. Porque além dessas homenagens e das suspeitas em torno do esquema de rachadinha que a gente já citou aqui, recentemente o Ministério Público do Rio de Janeiro disse ter encontrado provas de que pessoas ligadas ao senador mantinham aí contato com Adriano enquanto ele estava foragido. Uma reportagem do portal UOL contou ainda que o miliciano teria participado da elaboração de um plano de fuga da família do ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, que está aí no noticiário o tempo inteiro, né, e que atualmente está em prisão domiciliar e que é apontado como grande operador do esquema criminoso
2: no gabinete de Flávio Bolsonaro lá na Alerj. É, Jade, as relações entre essa turma são tão grandes que até o atual advogado de Fabrício Queiroz é o Paulo Emílio Cata Preta, né? Que era o advogado de Adriano da Nóbrega.
1: E Queiroz foi encontrado naquela propriedade do ex-advogado da família Bolsonaro, o Frederico Wassef.
2: Na época ainda advogado. Exatamente. Seja... A gente
1: até fez uma nota nessa semana de que um relatório do COAF, que o jornal o Globo teve acesso, apontou que o Acef foi quem pagou o médico de Queiroz, né? É de conhecimento de que Queiroz tem um problema de saúde, né? Ele teve câncer, tá fazendo tratamento. E a primeira consulta de Queiroz, quem pagou, foi o Asef.
0: Um advogado desse até eu queria ter, na verdade.
2: É advogado é anjo?
0: É, boa, boa pergunta. Mas é realmente, é de chamar atenção a ligação que a família Bolsonaro tem com Adriano e a proximidade que casos e pessoas e personagens da milícia tem também com o Palácio do Planalto e o entorno do presidente como seus filhos. Mas as ligações que podem ser feitas aí, é, que chamam a atenção, não terminam por aí.
2: E, assim, uma outra informação também que mostra esse rolo entre essas figuras é que Adriano teria transferido 400 mil para Contas de Queiroz. Né? Esse caso da rachadinha expôs as contas de Queiroz, então a cada dia a gente vai descobrindo mais repasses e em meio a essas novidades se descobriu que Adriano repassou 400 mil reais para a conta dele. Isso é de acordo com a reportagem do UOL, que em novembro de 2019, disse que o ex-assessor parlamentar de Flávio Bolsonaro chegou a pedir para que a mãe de Adriano, que foi funcionária fantasma no gabinete na LERJ, permanecesse escondida no interior de Minas Gerais depois que uma decisão do Supremo Tribunal Federal garantiu o mandamento das investigações.
0: É, Adriano também estava ligado a outro caso de grande repercussão aqui no país, que é o assassinato da vereadora Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. Isso porque ele era apontado como chefe do Escritório do Crime, que é um grupo de matadores de aluguel associado à morte da vereadora nas investigações que ainda estão em curso aqui no país. No entanto, como não foram encontrados indícios de que ele participou das execuções, Adriano nunca foi denunciado por esse crime.
1: Bom, dando seguimento, eu queria só voltar um ponto também que ficou sobre a coletiva da, da Secretaria de Segurança Pública aqui da Bahia, porque Adriano da Nóbrega foi encontrado no sítio que pertence a um vereador lá da cidade, né, Gilcinho de Dedé. Bom, o que o inquérito mostra até agora é que o vereador não tem relação, não tinha contato com Adriano da Nóbrega. A gente vai continuar acompanhando esse caso porque... Ainda ficaram muitas dúvidas, muitas questões a respeito do Adriano da Nóbrega.
0: É, já de, acho que vale a gente pontuar também que além de vereador lá em Esplanada, esse Gilcinho da Dedé, ele é irmão do deputado estadual Alex Lima, que também é vice-presidente aqui da Assembleia Legislativa da Bahia. Acho que é uma conexão que não diz muito, não diz nada na verdade, mas é importante de ser lembrada.
1: Terceiro turno Com isso, o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada a você ouvinte que acompanhou esse episódio, acompanhou mais esse episódio. Muito obrigada a Ilma Teixeira e Lucas Arraes. Até mais, pessoal.
0: Muito obrigado e até semana que vem.
1: E a gente quer saber o que você achou do terceiro turno de hoje. Manda uma mensagem para o Twitter do Bahia Notícias ou poste o seu recado usando a hashtag Terceiro turnoBN. O programa é gravado da redação do Bahia Notícias e conta com a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Lucas Arraes e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados no episódio de hoje são da Band, do Jornal Correio e da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.